0: Всем привет! Это подкаст учиться, и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Тема психологии уже не раз поднималась в наших выпусках, мы говорили об этом еще и даже в первом сезоне, а в прошлой серии, например, когда беседовали с хирургом-онкологом Ростиславом Павловым, он рассказывал нам, что у него в клинике есть штатный психолог, который спасает от выгорания докторов и медсестер.
0: Более того, функции психотерапевта мы обсуждали, когда говорили в первом сезоне о корпоративном обучении, что HR-службы должны заботиться о сотрудниках компании и их состоянии, отслеживать, контролировать и даже помогать Нужно.
1: А еще буквально на днях Forbes писал, что на фоне текущих событий в России растет спрос на услуги психотерапевтов. Несколько онлайн-сервисов психологических консультаций и школа психологических профессий рассказали об увеличении как спроса, так и выручки в этом году.
0: «Мы долго к этому шли, но больше откладывать нельзя». Наконец, пришло время поговорить с психотерапевтом обо всем и, наконец, разобраться, почему же сейчас без психологии никуда. Сегодня у нас в гостях практикующий аналитический психолог по юнгианскому анализу Ольга Макарова. Здравствуйте, Ольга. Да, здравствуйте.
1: Начать хочется сегодня не раз, наверное, произнесу фразу главный камень преткновения. Их как-то так оказалось несколько. М
0: много камней. Да, собирай. много,
1: много. Это целый сад камней такой. Японский сад камней преткновения. А в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром? Особенно между первыми двумя.
0: А еще есть психоаналитики, ведь? Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: Да, давайте я вам сейчас расскажу. Сейчас я вам все расскажу. Давайте начнем с психиатра, потому что это самый такой понятный, однозначный э, человек. Это врач, э, человек, у которого есть медицинское образование. Сфера его э, деятельности ⁇ это психопатология. То есть он работает в основном не с нормой. И это тот человек, который назначает таблетки. Mm -hmm. Так Психиатра отложили в сторону. Вернемся uh -huh. к нему еще. Uh -huh. Психолог. Это человек, который работает в таком направлении гуманитарной науки. У него нет медицинского образования. Образование скорее гуманитарное. Он не может назначать препараты, и он не занимается патологией. То есть он занимается, ну, таким. Людьми, которые около, скорее, невротического уровня функционирования. Ну, то есть э, с шизофреником психолог не работает, либо работает только в паре э, с психиатром. Uh -huh. И вот здесь мы как раз к нему возвращаемся. Да? Есть э, 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 психиатры, которые работают с нормой, но тогда э, они там еще и психотерапевты. Я надеюсь, я не запутала сейчас вас. И есть э, психологи, которые работают в паре с психиатром психиатрами, с нормой или около нормы, ну, uh -huh. потому что есть там три, давайте так, есть три уровня функционирования психики. Психотический, пограничный и невротический. Ну, uh -huh. большинство людей находятся на невротическом, это люди, которые имеют более-менее крепкое эго, могут функционировать в социуме. Пограничный там бывает разное, но такое-то бывает, на одной ногой сюда, одной туда. Ну, и психотики это люди уже с расстройствами психики. Uh -huh. Ими занимается психиатр. Uh -huh. И теперь психотерапевт. Это самая неоднозначная история, потому что раньше, ну там, не знаю, наверное, в нулевые еще годы и да и в десятые, наверное, точно, я бы вам сказала и большинство людей из этой сферы вам бы сказали, что психотерапевт это врач. Но сейчас психотерапевт это не обязательно врач. То есть психотерапия это способ работы с человеческой психикой. Психолог в принципе может заниматься не медицинской психотерапией. Мы тогда говорим, что это не медицинская психотерапия. Это долгая работа, это не консультирование. Есть психологическое консультирование, допустим, вы там приходите один раз э, к психологу о чем то поговорить, или там три раза приходите, или время от времени, когда вам это требуется, как вам кажется. А психотерапия — это долгая, глубокая, обычно работа, поддерживающая или там аналитическая. И последнее это она э,
0: да? Вы спросили про анализ или как? Психоаналитик, да. но психо да, ну, психо вот, Как я это слышу в повседневной жизни. Просто.
2: Но это уже подход. Это mm -hmm. уже модальность,
0: психоанализ, э, близкое
2: мне, как раз моему подходу, потому что я юнгианский психолог, э, аналитический психолог. И психоанализ это подход, есть такое психодинамическое направление, и есть направления такие целые психотерапии. Туда входит психоанализ, собственно, психоанализ, отец наш Фрейд, который на самом деле Фрейд почему-то просто мы называем его Фрейдом в русском языке, это вот такая странная какая-то
0: да, он Фройд. А я это обнаружила, когда смотрела сериал. Метод Фрейда, по-моему, он называется. И там как раз вот на немецком они говорили Фройд. Mm -hmm. И тут вдруг у меня, значит, где-то
2: зынькнуло. Mm -hmm. а, ну, может быть, настолько мы привыкли его называть Фрейдом. Может быть, мы можем это воспринимать, как вот историю с Чарльзом и Карлом. Королем, Ага. Вы знаете, а, да, -да, 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 -да. Чарльз, но да. король, но король да. В нашей традиции, да, он Карл. Да. Но давайте с Фрейдом будем считать, что также. И вот психодинамическое направление, основатель его, собственно, Фрейд, Фрейд, Фрейд-Фрейд. Юнгенский анализ туда же относится, экзистенциальный анализ туда же относится. То есть это метод.
1: Правильно ли я понял, так хочется немножко резюмировать, психолог — это больше про науку, психотерапевт — это непосредственно тот, кто работает с людьми до, там, уже медицинского какого-то вмешательства, психиатр — это не непосредственно врач и по каким-то тяжелым уже больше случаев. Ну,
2: на самом деле, психиатр больше всего про науку, потому что это прям а. медицина, а психолог — это про гуманитарную науку, ну, угу. то есть э, не врачи. А нет.
1: правильно ли тогда там вот всех терапевтов называть психологами? Это будет тождественно?
2: Я думаю, что можно так называть. Mm -hmm. Да. Ну, то есть, чтобы не путаться, у всех какая-то ужасная путаница со всем этим э, произошла. И мне кажется, люди не должны в этом разбираться. Вот для человека достаточно знать психолог и психиатр mm -hmm. в принципе. Mm -hmm. Или психотерапевтом, и психиатр mm -hmm. mm -hmm. то пс Психиатр тот, кто назначает таблетки, э, психолог тот, кто разговаривает. Mm -hmm. Хотя психиатр тоже может разговаривать, и он может быть психотерапевтом одновременно. Это все много нюансов. Но мне правда кажется, что всем будет проще, если для э, человека, который не должен должен в это вникать, обобщить вот до такой степени.
0: Хорошо, вот вы сказали, что вы аналитический психолог, вы юнгианец, правильно да, да. произношу? Да, аналитический психолог и это одно и то, одно то, и то, же. то, то же. Это а -а -а. аналитическая а -а -а. психология а -а. равно да, юнгианская психология. А -а -а. Хорошо, а -а -а. так, значит, вы аналитический психолог. А -а -а, расскажите подробнее, чем вы занимаетесь, и какие еще направления тогда психологии существуют, чтобы мы разобрались, чем специалисты занимаются, чем друг от друга отличаются. Теперь давайте тогда пойдем в глубь аналитических Ну, То есть можно, наверное, там не все,
1: естественно, но какие-то самые там популярные. И даже предварю, хочется предварить этот вопрос еще одним: как вы стали юнгианцем, на каком этапе выбирается направление?
2: Мне кажется, я всегда была юнгианцем, это такое какое-то настолько... Я родилась настолько, юнгианцем. Я родилась да, юнгианцем, да, это настолько история с призванием. Ну, давайте я коротко могу, да, тогда про себя рассказать. Я из семьи врачей. Мой папа по специальности педиатр, ну, они оба родители работают и работали уже в сфере организации здравоохранения, но по специальности папа педиатр изначально, мама врач общей практики, как сейчас говорят, терапевт, но мама в 90-е годы, прям в первой первой волне переучилась на психотерапевта. Тогда это могли делать только врачи, mm -hmm. как раз таки mm -hmm. были психологи и были врачи-психотерапевты. Соответственно, у меня с детства э, все шкафы дома, книжные заводы были книгами, причем в разных модальностях, потому что, правда, в 90-е это так вот после падения Советского Союза все это прорвалось лавиной в Россию, и люди изучали все. Ну, психотерапевты первые, они изучали все. Первое у меня образование журналистское, Oh. Я журналист, да, по образованию, oh. и это как-то было интегрировано очень рано, на самом деле, в мою деятельность. То есть я вот отчетливо помню, что у меня была курсовая, наверное, в курсе на втором на Журфаке про использование архетипов, юнговских архетипов, в рекламных работах Марио Тестина и Терри Ричардсона. Я училась еще на фотокафедре. Соответственно, это было интегрировано еще тогда. Но да, у меня был какой-то путь. Я занималась журналистикой, занималась рекламой, пиаром долго. И в какой-то момент, это, естественно, был трансформационный такой достаточно момент, когда я поняла, что я не вижу большой ценности для себя лично в том, что я делаю. И мне кажется, надо делать что-то другое. Я пошла учиться дальше и получил второе образование психологическое mm. вот. ну то есть вы вот спросили как я выбрала эту модальность да. да я ее как-то вот давно выбрала ну, то есть у меня уже не было такого большого вопроса куда идти дальше какую получать квалификацию у меня еще кстати квалификация по психопатологии это тоже моя сфера mm. интересов вот да кроме но это одно другому не мешает
1: Сейчас сделаем небольшую паузу. Пример Ольги Макаровой, как, впрочем, и других наших героев этого сезона, показывает, что сменить профессию на ту, которой больше лежит душа, вполне реально.
0: И сделать это можно даже уже после того, как вы получите основное образование. Сейчас существует куча возможностей и различные курсы, и программы переподготовки, и магистрские программы.
1: Как раз о последнем пункте мы бы хотели рассказать о магистрской программе «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики, партнером который выступает X5 Group.
0: Тут хочется сделать оговорку. Обычно мы представляем ритейл как набор каких-то профессий, с которыми мы сталкиваемся в повседневности. Кассиры, грузчики и так далее. Не умаляя важности труда этих людей, сегодня сконцентрируемся на том, как это все работает с точки зрения организации.
1: И вот именно этому-то и учат на программе менеджмент в ритейле. На ней дают комплексный взгляд на отрасль, начиная с базовых направлений, таких как маркетинг, финансовый анализ, управление затратами и ценообразованием. И далее углубляясь в вопросы о электронной коммерции, управление торговыми сетями, управление лояльностью потребителей, логистикой и заканчивая вообще дисциплинами Big Data в ритейле, ESG, лидерству и исследованием, которые проводятся в ритейле.
0: Вот, как много направлений психологии, о чем мы сейчас продолжим говорить с Ольгой Макаровой, столь же много направлений и в ритейле. Но вернемся сейчас к нашей гости, а к этой теме обратимся еще чуть позже. Хорошо, давайте вернемся тогда. Вот про юнгианство более-менее поняли. Какие еще есть направления? Вот Глеб решил стать э, психологом и выбирает направление, которое ему наиболее близко. Допустим, mm -hmm. да? Вот прежде чем ему пойти выбрать программу обучения, ему надо определиться тогда, наверное, с направлением деятельности. Помимо юнгианства, какие еще есть? Ну, основные, понятно, что, наверное, их, мы весь выпуск можем перечислять, но основные, видимо, можем. Да, их очень много, и я и не перечислю, потому что я все не знаю, они там
2: появляются еще исчезают, появляются... Я скажу такую основную вещь, базовую. Надо понимать, что все направления, они об одном. Как мне когда-то, кстати, сказала. сейчас минутка будет, неожиданная, духовная минутка. Ну, извините, просто очень классная аналогия, очень классный пример. Да. Мне сказал один высокий, на самом деле, церковный чиновник в православной церкви. Просто я не буду говорить, кто, потому что он меня не уполномачиваю его цитировать публично. Ну, в общем, потрясающий человек, очень просвещенный, образованный, и он мне на светском языке объяснял про христианство и про религию, и он меня, ну, в общем, как бы приглашал как-то присоединиться к, к этому, а я говорила, ну, тоже на таком очень светском языке, что, вы понимаете, я не совсем уверена, что это то, что вот у меня вызывает интерес, именно вот как это все работает, как это все выглядит символически, как это представлено. И он мне сказал, ну вы же понимаете, что это просто форма. Вам для того, чтобы выпить вино, надо его налить куда-то в стакан. И угу. это просто стакан. Вот то же самое с психотерапией. Все подходы — это просто форма. Они все об одном. Одна и та же цель, если очень сильно обобщить, это про то, чтобы максимально помочь человеку адаптироваться и и достичь целостности внутренней. Uh -huh. вот. Какие бывают подходы? Ну вот есть психодинамическое направление, которое я представляю. Там психоанализ, экзистенциальный анализ, юнгианский анализ. Есть гештальт направление. Есть интересное, кстати, направление процессуальная терапия его вы слышали что-то о нем
1: нет просто что-то на юридическом я юрфак еще закончил а безумно интересно теперь. а тут
2: кстати это настолько далеко от юридического это прям вот прям вот прям вот по другой полюс его основал человек по фамилии Мендель который вообще-то являлся физиком и является он до сих пор жив ему сейчас лет 85, наверное он физик американец такой очень прогрессивный и в какой-то момент он поехал в Швейцарию учился как раз в юнговском институте, изучил юнгянский анализ, и дальше он начал дичайше очень круто синтезировать а, как раз-таки а, науку точную, но ну, физику и анализ, психотерапии У него получился очень крутой такой на базе юнгианского подход отдельный, который называется процессуальная терапия. А есть клиническая психология. Ну, вообще большинство, на самом деле, психологов сейчас скажет, что работает а, в интегративном подходе. То есть совмещают разные да? техники. Mm -hmm. Я делаю то же самое, мои коллеги делают то же самое, но все таки мы а, а, аналитические психологи. У нас есть своя очень жесткая рамка. И свои там правила, традиции. Вот в анализе это жестче всего. То есть вот в, ну, то есть, например, у нас очень строгий сеттинг. Мы встречаемся в одно и то же время с клиентом, в, одно и то же, в одном и том же месте. У нас сессия длится 50 минут. Mm -hmm. Это вот стандартное время сессии. Если человек на 20 минут опаздывает, ну тогда сессия длится 30 минут. Ну то есть это все есть причины глубокие, есть символическое объяснение, буквально, Ну кроме буквального объяснения, что это время расписание и так далее. Потом у нас очень э, строго все простроено с супервизиями, с личным анализом, с тем, чтобы состоять в каких-то сообществах. То есть у нас так все очень круто контролируется. Я за это очень люблю как раз анализ, потому что есть подходы, в которых не хватает границ немножко. Вот. А это очень важно бывает.
1: продолжим Вот если я внял вашему совету, решил стать, положим, юнгианцем, Давайте,
0: где решайтесь. Ну ладно, просто психологом решил стать. целом Я так поняла, что лучше разными подходами обладать. Будешь тогда мега-успешным психологом. Ну это вообще,
1: Но
2: вы так или иначе будете разными подходами обладать, просто вам же никто не мешает использовать разные вещи. А, я вот, например, КПТ забыла упомянуть, когнитивно-поведенческая или когнитивно-бихевиоральная терапия. Кстати, самый научный подход в психологии, это то, что работает с человеком на поведенческом уровне. Угу. Ну, я использую какие-то вещи из КПТ, хотя мы далеко вообще, как бы, юнгианство и КПТ, и клинические. Ну, то есть, то есть вы будете все равно все делать, но вы должны выбрать какое-то направление по-хорошему, потому что вы по-хорошему должны состоять в профессиональных сообществах, иметь какие-то отношения с коллегами, присоединить себя к какому-то этическому комитету, в конце концов. Ну, то есть как-то ваша деятельность должна регулироваться.
1: Угу. Итак, что нужно сделать, чтобы стать психологом? Какое это образование? Куда идти? И главное, вот можно ли переметнуться из одной профессии в другую? Ну, то есть в профессию психолога, там, положим, в 30-40 лет.
2: Профессию психолога вообще очень здорово приходить в 30-40 лет. Мы говорим, что психологи... Ну, мы это в нашем да, психологическом сообществе. Есть такая расхожая фраза, с которой я согласна полностью, что психология — это вообще профессия второй половины жизни. Но это наша юнгянская фишка, мы символически делим жизнь на две половины. И задача первой половины жизни — это социализация, карьера, любовь, развитие и укрепление эго, в общем, и всего, что связано с внешним миром. Потом у нас происходит кризис среднего возраста, мы разваливаемся на части и начинаем пересобираться заново. Героическое эго умирает, должно умереть. И для того, чтобы родилось новое эго, и вы уже больше смотрите вглубь себя и ищете там соединение с собой находите смысл это про то чтобы но ну, найти смысл жизни психология это профессия второй половины жизни потому что у вас уже есть жизненный опыт и хорошо если вы хорошо бы вы знали зачем вы для чего вы какие у вас цели какие ценности и так далее но это не значит ни в коем случае что в психологию надо идти только после 30 потому что ну психология бывает первым образованием это просто немножко другая психология Ну то есть я не могу себе представить чтобы 20-летний психолог там работал с кризисом среднего возраста. Ну, ну не получится, тут нужно все-таки какой-то свой опыт иметь. Но с множеством других разных задач прекрасно он будет работать.
1: А вот как раз вы говорите образование, и сейчас, особенно вот на фоне событий, как мы в подводке упоминали, я встречал просто миллион разной рекламы, и в Телеграме, и повсюду, что там приходите, становитесь психологами, такие курсы, курсы, научимся всему онлайн за три месяца. Но при этом есть и вот, непосредственно, высшее психологическое образование, уже серьезно как-то звучит. Где же здесь истинный посередине? Ли она?
2: Здесь также сложно разобраться, как в подходах, но здесь как будто цена выше, то есть если ты пойдешь в какой то не очень хорошее добросовестное учебное заведение, тебя плохо научат, и будет сложно работать. Ну, в общем, много нюансов есть. Мне кажется, разобраться здесь буквально никак. И мне кажется, тут надо просто с чего-то начинать. Ну, то есть вы можете пойти по стопроцентному пути, ну, то есть пойти в какое-то государственное учебное заведение. Это самый стопудовый вариант — пойти в магистратуру, в какое-то высшее учебное заведение, в высшей школе экономики классной магистратуры по специальностям разным. Там есть, кстати, и психоанализ, франц, французский психоанализ и разные другие подходы. В МГУ есть магистратура. Но ну, это я так, просто пару вузов перечисляют, в большом количестве они есть. Это такой вариант, ну, наверняка, кстати, в РГСУ очень хвалили тоже магистратуру, люди, которые там учились уже в таком зрелом возрасте, мои знакомые, коллеги. Это такой стопроцентный вариант. Можно так...
1: И пока мы далеко не убежали от тем магистратуры, коротко вернемся к тому, о чем мы с Марусей начали рассказывать.
0: Да, говорим о магистрской программе «Менеджмент в ритейле» – высшей школы бизнеса, высшей школы экономики, партнером которой выступает X5 Group. И что тут хочется добавить? Учеба на ней – это, прежде всего, изучение практических решений, которые применяются в реальном бизнесе.
1: То есть на лекциях и семинарах рассказывают о конкретных методиках, которые бизнес вырабатывал годами на своем опыте путем проб и ошибок.
0: И более того, преподаватели на программе и есть те самые представители бизнеса, которые развивают отрасль. Если помните, в первом сезоне в одном из выпусков мы как раз беседовали о том, что среди профессора не достает практикующих специалистов. На данной программе с этим все в порядке. Так, среди преподавателей, представители x 5 Кенгуру, Ипсис, Метро, Вкус, Вилл, Симпл и не только.
1: Ну а еще больше подробностей вы узнаете по ссылке в описании, а мы вернемся пока к Ольге Макаровой и разговору о том, как стать психотерапевтом, и теперь о пути не только через магистратуру.
2: Можно начать с обратной стороны, пойти на какой-то классный курс, который советуют люди, которые в психологии. Желательно, кстати, вот найти кого-то, кто уже в психологии и поговорить про это, уточнить. И оттуда уже отталкиваться, то есть, ну, как точка входа. И вообще, понять, это ваш,
0: не ваш, нравится, не нравится. Угу. Вот слышу вас, и немножко, ну, какое-то ощущение все равно, может быть, это от слова «курсы». Ну, то есть магистратура более основательное mm -hmm. слово. Слово курс оно менее основательное. И кажется, что это что-то такое легкое. Нужно ли учиться всю жизнь? Вот ты зашел в психологию, отучился базово где-то. Потом вот ведешь практику, и как вот эта траектория выстраивается, дальнейшего обучения: нужно оно или не нужно? Или это опять твое собственное решение? Давайте я расскажу вам
2: про юнгианский трек. Как мы учимся? Uh -huh. Он у нас uh -huh. прям конкретный, понятный, единственный. Опять все четко. Во-первых, если вы. Ну, у нас, ну, правда, все четко. Это образование, которое э, в общей сложности ну, занимает лет пятнадцать. Буквально. И первое, что нам сказали, когда мы пришли учиться там на первом же семинаре, это то, что мы должны разбираться, помимо психологии, там в 20 еще разных областях. Вот как раз в литературе, в антропологии, немножко в медицине, в клинике, там, где-то в биологии, в истории то есть, это все в культурологии, это все нужно изучать и учитывать
1: такой шивый, да, да
2: да да У да 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 курсы да. курсы арт сразу да. широко uh -huh. uh, и нет но ну, мы конечно фокусируемся на анализе это все идет вокруг я же вот я аналитический психолог кем я могу стать дальше я могу стать юнгианским аналитиком uh, что мне для этого нужно сделать вот смотрите, вот я там допустим ну многие как я uh, отучились uh, где-то получили первое образование это там uh, сколько-то лет ну такое образование как журфак, оно кстати в юнгиан очень даже ценится Журфак, угу. филфак, иньяс, то есть такие вещи. Базовая вот гуманитарная наука. Да, базовая да? гуманитарная наука. Мария Луиза фон Франц, анализантка и соратница Юнга, она была филологом, помогала ему делать переводы, он за это взял ее в анализ, угу. и она в итоге написала, кстати, очень много крутых книг, я рекомендую про сказки. Она очень круто О. пишет про сказки, про волшебные сказки, их разбирает с аналитической точки зрения. И она стала такой, одной из главных представительниц Юнга в Европе, то есть она прям вот такая, это прям столб, такой же примерно как Юнг, ну вот как бы после Юнга. Вот, пожалуйста, филолог. Значит, первое, какое-то базовое образование. Базовое, Потом... гуманита...
0: желательно, гуманитарное образование. Ну, медицинское ну, там да. еще да. классно uh -huh. было бы.
2: Ну, ну, это ну идеально. Э э да. это да. Следующий шаг, если это базовое образование было все-таки не психологическим, это какая-то база психологическая. Ну и либо это было базовое психологическое образование, вот что, наверное, идеально. Дальше мы идем учиться в такой базе Юнг юнгианского анализа – это два года. После этого мы идем в так называемый претренинг, это еще год, а потом мы поступаем в тренинг. Туда нужно сдавать скрининговое интервью. Там очень много требований. То есть нельзя просто прийти, и искать «хочу сдавать экзамены с скринингового интервью». Нужно предоставить документы, что у вас столько-то часов анализа у аналитика, который сертифицирован международно. У вас столько-то часов супервизии, которые, значит, у аналитика, который сертифицирован международно, но ну, отвечает требованиям специальным. И все свои значит, документы от об образовании, и плюс еще... А, столько-то часов практики, и плюс еще интервью. И вот в этом тренинге, в среднем, мы находимся, ну, мы юнгианцы, я еще не в тренинге, я вот сейчас собираюсь, ну, где-то там 6-8 лет, там зависит от часов. То есть там вот надо определенное количество часов набрать. Это очень много супервизий, очень много личного анализа. И, в общем, такая огромная большая работа. Вот юнгианский трек. По-другому стать юнгианским аналитиком невозможно. В конце мы защищаем клинический случай, сдаем экзамен, и нас сертифицирует IEP, Международная Юнгианская Организация, и, собственно, Институт Юнга в Цюрихе. Ну, она создалась на базе Института Юнга uh -huh. в Цюрихе. И вот юнгианским аналитиком можно стать только так, никаких других способов не существует. Вот за что я люблю наш подход, опять Один, же. один вот...
1: из самых, наверное, просчитанных до мелочей Чуть треков, которые мы слышали по поводу lifelong learning.
0: Ну да, и надо записать прям по пунктам, если выбираешь я так понимаю, психолога, и он говорит, что он работает по юнгианскому анализу. то, Соответственно, надо спросить, на каком этапе тренинга он находится, да? Ну, на самом сколько, деле сколько
2: лет? На самом деле, если вы просто клиент, если вы не собираетесь быть юнгианским аналитиком, то для вас не важно, он там находится в тренинге или нет, на первом он году или на пятом.
0: То есть, вот аналитики... Нет, мне, мне интересно, ответит он вообще или он поймет, о чем я, например, или он сделает
2: квадратные глаза? И как бы сказать, что ой. Но если он не, не поймет и сделает квадратные глаза, тогда ну он точно. Не, ну, ну, то есть, в смысле, тут нет вопросиков, тут как бы точно нет, потому что все, кто находится вот в этом понятном юнгианском треке, они это знают. В тренинг идти не обязательно. То есть можно быть аналитическим mm. психологом, это ну окей. Это пр правда, вот поверьте, это уже. Ну, больше там практики, супервизии и других требований, которые бывают в других подходах. Там все очень э, жестко. Можно идти и дальше, но ну, это уже такое... А дальше, а дальше, когда вот это вот уже все с вами произошло: 15 лет вы потратили на это образование, вы можете пойти в супервизоры. В журналисты, а. я думала, сейчас. Или в Супервизоры, или в журналисты. Вы можете обучаться на супервизора и дальше пойти уже в тренинг работать как супервизор то есть обучать других аналитиков.
1: Психолог выглядит как какой-то убер человек, которого миллион э, и софт-скиллов, и хард-скиллов, и особенно если у него еще там база какая-то другая, не психологическая, там та же журналистская, то через 15 лет то становится супер человек. И вот в связи с этим мой следующий вопрос по поводу возможностей, которыми обладает психолог, он связан с кучей кучей опять всякого в интернете, что можно найти по поводу там научиться управлять людьми, секреты офицеров КГБ, там методы ЦРУ и вот всякие такие манипуляции хитрости НЛП, НЛП да, и это дико -дико и, да, это все дико-дико популярно. Правда? Да, это прям, да, очень, очень. И в том же Телеграме, опять же, это тоже рекламирует. и я просто вот на это натыкаюсь и как бы вижу, и вот там продаем ношен КВД финку, что-то такое, и рядом научись управлять людьми по секрету агента ЦРУ, что-то Эдварда какого-то там. Вот. И у меня Сноуден... Связи... Ну, Сноуден... Ага, он же наш... Он
0: немножко в другую Он же наш соотечественник Вот такой я специалист, да. <с>...
1: <drainage> Итак, все-таки, действительно ли есть что-то такое, правда ли вот во всех этих фразах, и какими на самом деле возможностями обладает психолог?
0: Можно ли научиться управлять людьми? Ну,
2: наверное, можно, но зачем? <смех> <смех> ну, то есть это противоположная совершенно задача от психологии. Ну, конечно, это никакая не психология, если вы правда истинный какой-то психолог и вы понимаете, какие ценности эта профессия в себе несет, какие в человеке струнки, она затрагивает, что она развивает, какие качества развивает, то вы никогда не будете этим заниматься, потому что цель психологии это как раз таки помочь человеку обнаружить себя настоящего, без вот кучи всех этих манипуляций, и научиться вступать в открытые, честные, хорошие, искренние отношения. Здесь, знаете, такая история, как, помните, в универ приходишь на первый курс, я не знаю, сейчас так говорят или нет, но в наше время говорили постоянно, приходишь на первый курс, и сидят такие зеленые первокурсники, и кто-то выходит, какой-нибудь лектор, и говорит, значит, так, правило первое, сейчас надо забыть все, чему вас учили в школе 10 лет. У вас было такое?
1: Да, да,
2: да. Такая же история, да. вы когда приходите к психологу, ну, то есть вы на самом деле всю жизнь учите, учитесь управлять людьми, манипулировать в отношениях, а, обрастаете защитами, травмами, закапываете свое вот это вот ядро, сердечко глубже и глубже, и когда вы приходите к психологу, психолог, по сути, вам говорит, но он это не говорит, но подразумевает, а теперь, значит, забыли <сёк> все, чему вас учили а, в школе все эти годы, и начинаем по новой, потому что мы двигаемся в другую сторону. И по поводу управления людьми мне еще хочется встречный такой вопрос задать. Не вам, Глеб, конечно, и не вам, Маруся, а людям, которые это рекламируют и кто это придумывает. А вы собой-то научились управлять? Ну, то есть вы хотите уже начать управлять другими людьми, но я очень сомневаюсь, что вы умеете управлять собой, потому что человек, который знает себя и умеет управлять собой, ну, ему это все будет не, не очень интересно. И, кстати, вот один из вопросов, которые появляются... Это один из вопросов, которые появляется в кризисе среднего возраста, наряду с вопросом, когда вы понимаете, сколько вокруг всего лишнего, ненужного, какое-то просто безумное потребление, навязывание каких-то странных идей. И вот вы когда встречаетесь с этим кризисом и пытаетесь, значит, что-то в себе обнаружить, вы понимаете, блин, почему я столько времени этому всему уделял? Я про себя ничего не знаю! Uh -huh. Почему? Мне так интересно, с кем там Наташа Королева? Значит, с кем я изменил Тарзан? Я же не знаю ничего про себя. Это на самом деле вопрос, с которым нужно встретиться каждому человеку, и я желаю встретиться с этим вопросом. И вот то же самое с управлением. Да, вы собой-то научились управлять. И mm. Что вы собираетесь передавать человеку, если вы им управляете? Вы, вы его куда поведете, если вы сами не, не очень понимаете?
0: Вот мы к хорошему подошли перекрестку. В начале нашего разговора вы сказали, что ваш путь в психологию шел через рекламу, через пиар, но тоже своего рода управление сознанием масс. Ну. Да. Не будем это скрывать. Угу. А, также а, вот Глеб сказал, что как раз вот про эти методики агентов ЦРУ и так далее он узнал из рекламы. То есть он же не гуглил это специально. Это ему а, некие алгоритмы подсовывали эту информацию, считая, что, наверное, вот он как раз не очень-то научился собой управлять, но другими-то явно хочет.
1: Ну или у меня телеграм-каналы, видимо, какие-то да, Либо подписки
0: к нему интересные. К чему я веду? Вот расскажите, пожалуйста, как устроена психология потребителей? как этим пользуются например те же самые магазины как разложены продукты на прилавках так чтобы вот мы шли и брали то что например у нас нет в списках или чего даже в голове не было но вот мы вот идем видим и нам хочется и мы кладем это например в корзину как вот работает это манипулирование нашим потребительским сознанием. Не человеческим уже, да, а больше потребительским.
1: То есть мы здесь просто на этих примерах, я чуть поясню, пытаемся понять, какие есть применения у психологии и психологов, помимо непосредственной работы с человеком.
2: Ну, наверное, да. Ну, то есть не наверное, а точно да, конечно, управление массами, сознанием людей, пропаганда, пиар, реклама. все это используют какие-то знания о психологии человека, какие-то паттерны, которые есть в человеческом мышлении, используют, конечно, и если говорить про юнгианство, ну, у нас есть архетипическая школа, uh -huh, uh -huh. и тут очень много про это. Ну, то есть, условно, давайте я пример. Давайте какой-то конкретный пример приведу. Так. Вы знаете, что вы продаете товары широкого потребления, и они там какие-нибудь, не знаю, масло, молочко, творог? творог, допустим. да? Тогда вы что продаете? Ну, вы же, вы можете думать, что вы продаете просто масло и молочко, тогда вы нифига не продадите. Мы здоровье продаем. Вы, продаете, вы можете продавать здоровье, можете продавать эко экологичные продукты семейные ценности потому что uh -huh. бабушка вот молочко uh -huh. да, как в деревне продает и используются какие-то архетипические образы там забота материнство семья там да где-то может использоваться там не знаю наоборот мудрый отец который говорит вам вы вот чихаете а он вам приносит таблетку от гриппа ну кстати это редко но, но, но это могло бы быть так и он вам говорит что вы вот сейчас вот вам пожалуйста и вы там станете выпейте таблеточку станете мудрой там исцелитесь от всего, и вообще на другой уровень жизни перейдете. Ну, хотя это больше тоже, тут больше будет материнский скорее образ про заботу, что-то. Ну, условно, он и так может как-то выглядеть. Да-да, Все это используется в пропаганде, это вообще все супер используется. Ну, это я считаю, что, ну, как сказать...
1: Теневая сторона?
2: Это, это прям абсолютно теневая сторона, да. И я вот для себя, например, решение приняла, что я в этом буду участвовать только если мы будем что-то очень хорошее. Распространять то, что действительно для человека будет полезно, потому что ну, как-то очень много того, что не полезно. И я все-таки правда убеждена, что люди, которые это делают, это либо злые гении, типа Гебельса, например, да, они там понимают, как это работает, я думаю, понимала, как это работает. А есть люди, которые просто что-то делают, не понимая, там, списывают эти, берут эти какие-то техники NLP, там, mm -hmm. которые вы упомянули. И что-то вроде этого ну, эта мотивация, не знаю. По-моему, она не самая хорошая. И я могу сказать, что все таки хороший психолог — это в первую очередь человек, который сам э, прошел некоторые сложные uh -huh. вещи, э, с, понял, как с этим справиться, ну, скорее всего, с помощью психологии, смог это преодолеть, и да, может с этим помочь другим. То есть какая-то идея, что ну, у меня такая классная жизнь, у меня вообще не было никаких травм и проблем, ну, во-первых, так не бывает, а во-вторых, ну, ну, как бы я просто, мне просто интересно, э, что там эти людишки, какие они, хочу про них узнать, им помогать, но это не работает. Это либо неправда, либо неправда. Ну, то есть не работает uh -huh. это. это. Здесь действительно про эмпатию очень много и про то, чтобы соединяться с другим человеком. Вот эта вся история с пропагандой, с властью, с бешеным потреблением, она... На самом деле психопатичная. Это про комплекс власти, это про то, чтобы не иметь развитой эмпатии, контакта со своими чувствами. Но и, соответственно, если ты не имеешь контакта с собой, почему мы столько личной терапии проходим? Потому что мы начинаем с себя. Мы шерим клиенту свою психику в первую очередь. Мы в первую очередь работаем с собой, а потом уже своим образованием. И если э, этого всего нет, если здесь ну, вот комплекс власти и такая, такие психопатические черты, отсутствие эмпатии, э, отсутствие сострадания, ну, ну, психологом быть нельзя, и это действительно такая черная да, сторона э, силы, на которую я призываю э, никого не переходить. Mm -hmm.
1: я... А хорошая реклама, если вот там как обратная сторона пропаганды, она эмпатичная, это как бы это нормально.
2: А вот я не знаю, что такое хорошая реклама, но в плане... Понимаете, Глеб, это же можно по-разному оценить. Можно оценить как креативный продукт. Euh э -э классно поработала команда, классно поработал креатор, э сделали красиво, донесли хорошую мысль. Но мы идем дальше. А что продает, там, эта реклама. А куда идут деньги, которые зарабатывает бренд uh -huh. с продажи этих товаров? Ну, то есть, вот, углубляться. Что мы продаем на самом деле? То есть, можно сделать очень хорошую в креативном смысле красивую рекламу, там, я не знаю, оружие. Но, 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 но это как бы с психологической точки зрения, это хорошая реклама, это про оружие, это про разрушение. Ну, то есть я, я не могу, ну, как бы в отрыве от этого мира, ну, как я могу креатив оценить, да, в отрыве от этого мира. Если мы говорим про психологию, тогда опять же вот что мы продаем. Вот вы делаете этот подкаст, он хороший, он полезный, да, он про образование, он про обучение, и он, кстати, в юнгянском смысле, мне кажется, очень хороший, потому что люди будут слушать про разные профессии и будут узнавать больше себя. В и это заложено. Да, это про то, чтобы найти себя, ну, проще найти себя, поиск своей самости, соединение с ней. Вот, кстати, в мои годы, там, я когда в школе училась, у нас была большая проблема с профориентацией, потому что, ну, мы знали, ну, не было там интернета, вот этого всего uh -huh. толком. Мы знали, что есть профессия там учитель, врач, инженер, продавец. Ну, и все ну, есть, ну, еще машине с поезда, думаю, ну потому да. на метро все ездили, да. и трамваи. Да. да, и дворник, потому что родители все время, говорили, да. если ты не будешь значит, учиться, будешь дворником Мир многим детям.
1: это моряком.
0: Ну, кстати, да. вот про дворника в одном, опять-таки, из наших выпусков мы Ой, выяснили, да. что это не самая ужасная профессия, не Конечно. надо ею пугать детей, потому что на самом деле это может быть Там, для кого-то... Там, где ты счастлив, да. то да. и делай любимой профессии, абсолютно. в которой человек может прям прекрасно реализоваться. наша да.
1: главная, теперь одна из главных фраз, у нас очень много таких тезисов, и один из них в том, что давайте все друг от друга отстанем, все будем просто заниматься своими делами и будем счастливы в этом.
0: И тем, заниматься тем, что нравится. Да. Да. Это да. абсолютно правильно, это
2: тоже, кстати, очень юнгианская история. Не надо пугать детей никакими профессиями, естественно, Но, и это действительно ну на очень глубоком уровне так. Лучше быть хорошим дворником, и знать, что вы на своем месте, и это ваше дело, и оно классное, чем плохим айтишникам. Потому Абсолютно. что есть вот эта история с престижностью профессии, да, вот сейчас классно там всем идти э, в айтишники. Вот у меня есть племянница, э, которая сейчас там 11 лет, и мы с ней разговаривали про то, что она любит, что она хочет, э, а это возраст, когда это можно еще схватить и понять. Uh -huh. И она там, например, очень любит лошадей, с ума сходит, готова там, этим заниматься uh -huh. просто сутками, там, работать, там, ухаживать за лошадьми, кататься на них. Я говорю, а какие у тебя мысли, да, что ты хочешь делать дальше? Она говорит, ну, наверное, войти, это oh. же вот престижно и так далее. Я говорю, от тебе это вообще ну, нравится, интересно. А это в социуме сейчас, в современном, в западном, по крайней мере, в условно западном, к которому мы, конечно, относимся, это не очень учитывается. Uh -huh. А на самом деле, правда, лучше круто там жарить яичницу, uh -huh. и можно жарить яичницу так, что ты будешь звездой Ютуба, и все будут просто в очереди выстраиваться, попробовать твою яичницу. Хотя казалось бы, такое простое действие, uh -huh. чем быть плохим, ненужным айтишником.
0: Да, я вот, да? кстати, много докапывалась. В принципе, каждый ли может быть айтишником, и Многие подтверждали, что нет, не каждый, и все-таки да есть нет, своя специфика зачем. и незачем, конечно. Многие нас сейчас слушают, и такие: вы молодцы, все круто, но готовят блокнотики и ручки, чтобы записать. Как все-таки понять, что тебе пора не стать психологом? а пойти к психологу какие Где признаки высота да высота
1: принятия решения да какие Это признаки точка, у точка себя надо найти возврата. чтобы
2: понять что пора пойти к специалисту назову, наверное, два таких признака, когда прям вот независимо ни от чего, найдите способ и идите, однозначные. Это если вы думаете о суициде. Вот прям, прям идите к психологу, к психиатру идите. Есть... Звоните на бесплатную линию помощи. Вот это, кстати, не учитывают, потому что сейчас есть бесплатная помощь в каждом городе. И, можно, и там работают те же психологи, которые вот учатся в хороших вузах, они туда ходят mm. на практику. Хорошие специалисты. Если ну, есть возможность пойти только туда, конечно, идите. Значит, Первый вариант — это если вы думаете о суициде. Второй вариант — если вы либо страдаете от насилия, либо думаете о том, чтобы совершить насилие, или его совершаете. Потому что на самом деле ну, это не популярная идея в обществе, но она абсолютно реальна и только так можно найти через это выход. Есть такое понятие — работа с авторами насилия. И вот люди, которые насилие осуществляют, — это авторы насилия. Им точно так же нужна помощь, как и жертвам насилия, потому что иначе это замкнутый круг. Если их только сажать и наказывать, там ничего не, ну, невозможно исправить. Это ага. раненые очень ага. люди. Это два таких варианта, когда точно надо. Все остальное тут понимаете, как работает? Если вы чувствуете, что вам пора, и хотите пойти, идите. Идти от скуки не надо. Ну, то есть, это такая история, когда приходят, ну, все ходят, и я решила ну, это прийти, модно. или mm -hmm. решила прийти. Ну, либо это не работает, либо на самом деле я чаще вижу, что человек приходит, все, он все таки приходит. Надо найти время, деньги, записаться, в контакт вступить. Скорее всего, человек все таки приходит с какой-то болью, о которой он не может прямо говорить, поэтому он говорит, ну, я пришел, ну, все ходят, мне подруги сказали, ну, скучно, ну, развлекайте uh -huh. меня. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Работа с психологом 50% работы психолога 50 процентов вашей работы это альянс который очень важно чтобы сложился для хорошей терапии вот поэтому надо выбирать психолога которые вам нравятся uh -huh. а не читать про тысячу подходов потому что ну вы в них не разберетесь ну или разберетесь но ну, зачем вам это надо поэтому идите тогда когда вы считаете что вам это нужно вам пора потому что понимаете Марусь, может быть огромное количество проблем вы там передо мной посадите человека и я скажу да там вот это вот это вот это вот это но человек это вообще не ощущает как uh -huh. проблему и тогда хоть ходи хоть не ходи к психологу альянс не сложится если с его стороны нет никакого желания с этим взаимодействовать и мы вот так,
1: лежачий камень вода блиц Серия коротких вопросов, но не очень коротких ответов. Легко ли быть психологом?
2: Если это ваше призвание, и вам это нравится, и вам в этом хорошо, то да, легко. В любой профессии тогда вам быть легко. Если это не ваше, то это очень сложно. Я понимаю, это может выглядеть со стороны очень сложно. И сейчас, особенно в последние восемь месяцев, ну, понятно, что нам, психологам, приходится сталкиваться с очень сложными переживаниями людей, с травмами и так далее. И ко мне даже клиенты приходили весной и заглядывали мне в глаза и говорили... Ольга, ну вы как? Ну, то есть, потому что есть представление, что это очень все сложно выдерживать, uh -huh. невозможно. Да, это не... Ну, бывают разные сложности, они есть. Но когда ты любишь это дело, и оно твое, э -э, и, ну, ну, да нет, не сложно. Ну, то есть, если... если я, вот я вам дать, я отвечу вам, как юнгянец. Если вам сложно в вашем занятии, оно, наверное, не ваше. Uh -huh.
1: Психология — это труд 5-2 с 9 до 6 или...
2: Как вы организуете, как вы захотите. Если вы работаете, в... Ну, да. ну, если вы работаете в клинике, допустим, у вас есть какое-то расписание. да, У вас там прием со стальки до стальки. Если вы работаете в каком-то центре, тоже есть расписание. Если вы работаете на себя, то вы, в принципе, сами формируете расписание. Если у вас частная практика, вы можете арендовать кабинет. И вот когда хотите, тогда и работаете. Я уж не говорю о том, что мы сейчас работаем очень много онлайн.
1: Угу. Как стать психологом в 2022 году?
2: Рекомендую, правда, если вы не уверены, что вам это интересно, пойдите на какой-нибудь действительно курс, ну, где просто вам вообще э, вводную дадут, что это, вы это потрогаете руками. Не вкладывайте в это супер много денег, ресурсов, усилий. То есть ну, не надо, наверное, сразу идти в магистратуру в МГУ, на клиническую психологию, где вы будете ходить на практику в больницу в белом халате, и все это будет очень серьезно. Вы будете работать там с, смотреть на то, как себя ведет шизофрения в жизни. Там, да, и другие патологии. Но, наверное, нет. Потрогайте, выберите какой-то курс, а дальше вы уже поймете, ваше это или не ваше. И тогда можно идти, вот, например, в магистратуру. Я думаю, я сейчас могу даже говорить, что нужно идти в магистратуру, потому что а, вроде как сейчас примут со дня на день закон, который будет предполагать, что все-таки психологом считается человек с магистратурой mm. официально. Ну, вот его разрабатывают уже там, 15 лет, но сейчас, кажется, мы подошли вплотную к его принятию.
1: И финальное: можно ли стать миллионером? Занимаюсь психотерапией.
2: Мне кажется, можно стать миллионером, занимаясь чем угодно. Опять же, мне кстати, у меня есть какое-то количество подписчиков в некоторых социальных сетях. Не буду называть. А -а -а. Они же запрещенные. Некоторые запрещенные, но не все. Кое-какие разрешенные. Я не совсем, аутло. И мне как-то написали. Э, Ольга, как же вы пошли в психологию из маркетинга? Ведь в маркетинге же такие же деньжища, а в психологии вот э, из серии вот, как, «Как вы смогли перестроиться?» Я могу вам ответственно сказать. Я сейчас в психологии зарабатываю гораздо больше, чем я зарабатывала в маркетинге. Вопрос призвания и вопрос того, хотите, наверное, вы вообще зарабатывать деньги или нет. Угу. Они не всем в конце концов нужны. А миллионером можно стать э, заниматься чем угодно. Опять ну, же. Как
1: мы про уже говорили. Слушайте, мы
2: же знаем все дворника. Я не знаю, там, ну условно, миллионер он или нет. Но мы же знаем: вот этот классный кейс про дворника э, из какого-то региона, которого э, его друг или родственник-фотограф э, да -да -да. снял да
1: -да -да. на обложку да -да. GQ. GQ. GQ да, ну, тогда с... еще он существовал.
2: Да, э, почившего GQ. И он сделал это вроде как: ну, ну как просто фотошоп, <смешно> но его в итоге пригласили же и на съемку в GQ, да. э, и на церемонию человек года GQ. Да. Вот скажите: вот если спросить э, просто человека на улице, как вы думаете, можно ли попасть на премию GQ и получить что-то, если ты дворник в Уфе? По-моему, в Уфе. Ну, скажет, ну, конечно, нет, вы что, с ума сошли? Ты ну, да, конечно, да.
1: Причем, что любопытно, если я правильно помню, эта история закончилась тем, что ему предлагали там, стать моделью, звонили всякие агентства и прочее, а он такой, да, мне, в принципе, вообще это все изначально было не надо, и продолжил заниматься да, тем, чем Да, да,
2: понимаете, люди идут э, на энергию, и люди, и деньги на психическую энергию. Я не в эзотерическом смысле, а в физическом, да, на психическую энергию. Если вы занимаетесь своим, оно у вас есть, и у вас все будет, что вам нужно.
0: Интересно, что мы сегодня говорим о профессии Психолога, а пришли все равно к тому, что профессию дело твоей жизни надо выбирать, исходя из своих личных соображений, чувств, веры, ощущений и так далее. Нельзя выбирать модные профессии, нельзя. Нет, можно, но вы не сможете реализоваться соответственно, зарабатывать и быть счастливым. И в итоге придете к психологу, прорабатывать эти вопросы и как раз докопайтесь до того, что в принципе вы занимаетесь просто нелюбимым делом. Делом, и вам надо найти то, чем вам нравится заниматься. Поэтому ищите себя, если вы сегодня услышали так много информации про психиатров, психологов, анализ и так далее, и вам показалось это суперинтересным, идите на курсы, попробуйте, узнайте, познакомьтесь с коллегами. Наверное, они вам скажут, подходите вы или нет. Есть же такое, да, третье лица, тоже же могут сказать, преподаватель, это твое или не твое. Но я думаю, тут лучше себя все-таки слушать. Слушайте себя, реализуйтесь и будьте счастливы. А о том, пошел ли Глеб учиться на психолога, вы узнаете в следующих выпусках. Слушайте подкаст. Just учиться.